0: Podstory tidak hanya mempermudah untuk mengelola podcast dalam hal distribusi pun. Podstory memiliki banyak jaringan di antaranya Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Podcastmu pun bisa monetisasi di Podstory, menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Tidak perlu berpikir lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para pendengar satu surah activity. Saya Panembahan Dokter Mistik. Kehidupan rumah tangga sebagai suami istri membutuhkan mental psikologis keimana dan ketakuan yang kuat. agar mampu untuk menghadapi segala ujian, termasuk ujian jika istri atau suami selingkuh dengan orang lain. Jika tiga hal tersebut lemah, maka terjadi rapuh dan dapat berpikir pintas dengan bunuh diri. Seperti halnya kisah mistis malam hari ini dari Dimas Angga. Selamat mendengarkan. Isa ini terjadi lima tahun silam, di mana di desa kami sangat begitu menegangkan selama beberapa bulan. Tak ada yang berani membuka pintu, bahkan tidak ada yang keluar selepas maghrib. Semua orang enggan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Hal ini disebabkan adanya teror ketuk pintu di malam hari yang dimana bukan oleh manusia Akan tetapi oleh sosok yang menyerupai sosok pocok Hal tersebut terjadi setelah sebelumnya Sebut saja Pak Ujang meninggal dunia karena dalam keadaan tak wajar Dia menggantung dirinya karena frustasi tinggal istrinya yang selingkuh dengan orang lain dan meminta cerai kepada suaminya, yaitu Pak Ujang. Pak Ujang ditemukan oleh anaknya yang duduk di bangku SMP kala itu, selepas pulang sekolah. Ia melihat ayahnya tergantung di kamarnya dalam keadaan lidah menjulur keluar. Sontak saja hal tersebut mengagetkan warga sekitar karena waktunya siang hari. jenazah pun langsung dimandikan dan dikebumikan tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib. Pemakaman dipercepat mengingat waktu yang sudah mulai gelap. Setelah pemakaman selesai, yang terlihat sekali penuh haru dan duka, terlebih kepada anak semata wayangnya, yang ditinggalkan sudah ditinggal ibunya dengan lelaki lain kini ditinggal bapaknya pergi dengan cara yang tidak wajar malam itu tidak langsung tahlilan karena tahlilan dilakukan setelah disolatkan mengingat waktu yang sangat terburu-buru kasihan keluarganya jika harus menyiapkan suatu halnya untuk kepentingan tahlil Setelah pemakaman selesai, malam itu begitu sunyi sekali tak seperti biasanya. Walau ada yang meninggal, tidak seperti ini hawanya. Malam ini benar-benar mencekam, bahkan tidak terlihat satupun warga yang terlihat lewat di depan rumah. Warung-warung pun tutup karena tidak terlihat orang-orang keluar rumah ditambah dengan hawanya yang sangat mencekam. Terlebih rumahku hanya beberapa rumah saja dari rumah Pak Ujang. Sempatku melihat ke jendela depan rumah tak ada warga yang keluar dan kengerian terlihat setelahku melirik rumah Pak Ujang. Ditambah lampu di depan rumah Pak Ujang hanya memakai lampu ayam saja yang kuning sangat sayup-sayup saja dan minim penerangan sekali di rumah Pak Ujang. maklum Pak Ujang bukan dari kalangan berada maka dari itu kenapa istrinya memilih dengan lelaki yang lain mungkin faktor ekonomi lah yang menjadi penyebabnya kulihat jam baru menunjukkan pukul 20 lebih 17 menit masih sore untuk ukuran malam di kampung ini yang biasanya selalu ramai di pos ronda yang berjarak 150 meter saja di rumahku. Dan terdapat warung kopi di sebelahnya yang menambah betah para peronda. Biasanya juga tempat kumpul anak-anak muda sepertiku untuk sekedar mengobrol ataupun bermain garambol. Malam itu kuputuskan untuk tidur lebih cepat saja. Mata ini susah sekali kupejamkan. Ku lihat keluargaku semua sudah tertidur kulihat abangku juga sudah tertidur karena dia tahu hawanya tidak enak malam ini setelah kejadian Pak Ujang siang tadi biasa abangku pasti pulang di atas jam 11 bermain di pos ronda dengan teman-teman sebayanya padahal dia selalu kerja pagi kalau aku biasanya hanya sebatas jam setengah 10 saja Karena harus sekolah paginya. Terus berusaha aku pejamkan mata ini. Namun, sulit sekali rasanya terpejam. Kulihat lagi jam di kamarku. Menunjukkan pukul 10 malam. Aku tidak berani mematikan lampu malam ini. Biasanya aku harus tertidur dalam keadaan gelap. Tapi... Entah mengapa malam ini aku enggan mematikannya Bahkan lampu ruang tamu pun aku nyalakan Agar terlihat lebih terang saja Karena tak bisa tertidur Aku musik di hp ku Dan agar lebih rileks Aku pakaikan airpon di telingaku Lagu demi lagu terlewati Namun tetap saja tidak bisa terpejam mata ini. Kulihat jam menunjukkan jam 12 lebih 3 menit. Dalam hatiku, aduh bakalan ngantuk besok aku di sekolah. Kumatikan saja musiknya dari HPku. Dan ku berusaha memejamkan mataku dengan memeluk guling kesayanganku. Tak lama aku dengar jelas sekali suara Putina tetanggaku berteriak histeris. Namun seketika hening kembali. Aku pun membuka mataku kembali dan sebenarnya ingin sekali melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi aku takut untuk keluar rumah. Aku ingin sekali membangunkan orang tuaku, tapi rasanya tidak mungkin. karena itu pasti akan mengganggu mereka. Ku beranikan membangunkan abangku yang sedang tertidur di kamarnya. "Bang. Bang, bangun, Bang." kataku sambil menepuk-nepuk pantatnya. Hmm. Abangku hanya menglihat dan merubah posisi tidurnya saja. Sudah berulang kali kuulangi namun tetap seperti itu. Tak ada kekuatan untukku membuka pintu dan keluar melihat apa yang terjadi di sebelah rumahku yang terjadi pada Ibu Tina. Tapi akhirnya aku kembali ke kamarku dan memutuskan untuk kembali tertidur. Keesokan harinya aku pun dibangunkan ibuku dan aku segera mandi dan sarapan. Pada saat sarapan, aku pun memberitahu keluargaku ku semalam yang terjadi sama Ibu Tina. Namun, ibuku mengalihkan pembicaraan yang lain. Seolah tak mau memberitahu tentang apa yang terjadi dengan Ibu Tina. Sudah, ayo berangkat. Nanti kamu terlambat. Jerry, kamu jangan pulang malam-malamnya, nak. Habis kerja, langsung pulang. Suruh ibuku seolah menutupi sesuatu. Akhirnya kita pun pergi ke tujuan masing-masing, dan ayahku pun pergi ke tempat kerjanya juga. Sedangkan ibuku hanya ibu rumah tangga saja. Karena aku penasaran, sebelum pergi kulihat rumah ibu Tina terlebih dahulu yang rumahnya persis di samping rumahku. Terlihat ada beberapa orang di dalamnya, dan terdapat Pak RT juga sedang berbincang dengan suaminya ibu Tina. hati ini semakin bertanya-tanya, ada kejadian apakah semalam? Di perjalanan, aku terus memikirkan hal tersebut dengan sedikit mengantuk, karena ternyata semalam aku tidur lebih dari jam 1 malam, membuatku pagi ini lebih mengantuk. Sesampainya di sekolah, aku pun didatangi oleh temanku yang biasa kumpul di pos ronda. Yang kebetulan, Dia masih tetanggaku Yang bersebelahan RT saja Yoga Dari kejauhan dia menyapaku Dan terlihat sangat terburu-buru Ingin bertanya padaku Ada apa no? Sapaku pada Nino Aujang jadinya ya? Tanyanya. kau Aujang jadi apa? Tanyaku yang tidak ku mengerti Apa perkataan Nino barusan Iya jadi pocong Jelasnya Usk Jawur lo, jangan bikin fitnah gitu. Dia tetangga gue, gak enak sama keluarganya. Kataku sambil merapikan bukuku. Lah, satu kampung udah pada tahu, masa lo belum tahu? Bahkan katanya yang didatangi tetangga lo, Butina. Bukannya Butina tetangga lo kan sambil rumah lo? Penjelasan Nino yang membuat jantungku berhenti sejenak. Jadi semalam itu aku pun terhenti. Semalam kenapa enggak? Tanya Nino penasaran. Tak apa, apa kok, kataku sambil mengalihkan Nino. Pasti lo dengar sesuatu nih. Buat tahu. Secara rumahnya Putina ada di sebelah rumah lo. Jelas Nino. Lo jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Semalam gue dengar ibu Tina teriak. Dan setelah itu langsung hening lagi. Posisi gue gak bisa tidur. Gue udah bangunin abang gue. Cuma dia gak mau bangun. Terus karena gue nggak berani keluar sendiri, akhirnya gue ke kamar gue lagi dan ketiduran. Jelasku pada Nino. Berarti benar gak? Kata tetangga gue sih ya. Katanya semalam itu rumah Butina ada yang ngetuk. Pas dia buka, ternyata armah Pak ujang yang masih terbalut kain kafannya dengan lidah menjulur keluar. Dan semalam, Butina langsung pingsan. Dia kira suaminya yang pulang kerja. Ternyata, pas suaminya pulang kerja subuh-subuh, Lihat Butina sudah tergeletak di depan pintu dan teriak minta tolong. Akhirnya cerita ini meluas. Jelas Nino padaku yang membuat seluruh tubuh ini merinding mendengarnya. Terbayang olehku saat itu membayangkan betapa akan mencekamnya nanti malam. Mengingat nanti malam adalah malam Jumat. Terlebih dekat sekali dengan tetanggaku yang disatroni oleh Pak Ujang. Apalagi rumah Pak Ujang terlihat jelas dari rumahku juga. terbayang olehku bakal seperti apa kampungku setelah adanya kejadian ini. Sesampainya di rumah, aku pun langsung mandi dan makan siang. Pada saat makan siang aku pun bertanya kepada ibuku pria itu. Namun, ibuku seolah tak ingin tahu hal tersebut. "Sudah nak, jangan ngomongin hal-hal seperti itu. Udah habis makan kamu kerjakan PR-nya. Habis itu istirahat." jelas ibuku. Aku pun menurutinya Malam harinya aku pun diajak oleh ayahku untuk ikut tahlil Aku pun sebenarnya tidak ingin ikut Tetapi juga tidak enak jika tidak datang Mengingat sangat dekat dengan rumah almarhum Tidak ada percakapan sedikitpun dari warga malam itu Hanya mengikuti tahlil dan lantas segera pulang setelah usai tahlil Tidak seperti tahlil pada umumnya, yang biasanya kaum bapak-bapak berkumpul terlebih dahulu untuk berjengkrama dan meminum kopi. Kali ini tidak, semua warga langsung ke rumah masing-masing dan segera mengunci pintu rapat-rapat. Setelah makan malam, ibuku pun menyuruh langsung tidur seluruh anaknya. Ketika ibuku sudah masuk ke kamarnya, aku pun menyelusup masuk ke kamar abangku. Bang, lo semalam gue bangunin susah banget sih kataku. Emang kenapa sih? Lo takut ya? Jelas abangku. Semalam gue nggak bisa tidur, Bang. Terus pas jam 12 gue denger Putina tetangga sebelah kita teriak. Gue nggak mau keluar, takut. Makanya bangunin lo, Bang. Tapi lo nyanggak mau bangun. Jelasku pada abangku. Emang ada apaan? tanya abangku sambil ngelap gitar kesayangannya "Emang abang belum tahu?" tanyaku balik "Ada apaan sih?" tanya abangku penasaran "Almarhum Pak Ujong jadi bang." kataku sambil berbisik "Jadi apaan? Lu ada-ada aja." kata abangku sambil mengerutkan dahinya "Jadi pocong, Bang." jelasku lirih abangku seketika itu langsung melotot matanya seriusan lo yoga jangan ngada-ngada lo kata abangku sambil menyibatkan lap gitarnya ke kepalaku seriusan bang semua warga udah pada tahu. bahkan semalam butina teriak itu ternyata gara-gara almarhum pak ujang ngetok pintunya dan dikira suaminya yang pulang ternyata kocong pak ujang yang ketok rumahnya berdiri di depan pintu sambil menjulur lidah nyak luar Jelasku semakin diri. Udah, udah, jangan lu jelasin lagi. Gua mau tidur ah, kata abangku sambil menaruh gitarnya Abang, gue tidur sama lu ya, mintaku memelas. Kenapa lu? Takut lu ya? Ejek abangku. Iya bang, gue takut. Jawabku semakin memelas. Oga, oh, lu tidur sendiri sono, kata abangku sambil sedikit mengusirku. Padahal aku sangat takut malam itu tapi ya sudahlah dengan perasaan kengerian yang menyelimuti hati ini ku beranikan diri untuk tidur sendiri malam ini di kamarku dan ku cek Nino untuk mengusir hawa ketakutanku udah tidur belum loh banyakku pada Nino belum nih baru mau tidur jawab Nino gimana di sana aman tanya Nino Alhamdulillah aman jawabku Ingat, kalau ada yang ketuk pintu, jangan lupa buka ya Nino pun mengingatkanku Iya, beres, jawabku singkat Dan aku pun tertidur pada saat itu Pada saat aku tertidur, benar saja ada yang mengetuk pintu rumahku Aku pun terbangun Seketika bulu kuduk ini, ah, sudah tidak bisa aku bayangkan bagaimana rasanya Tak lama, ketukan itu pun terhenti Namun, aku sudah tak bisa tertidur kali ini setelah aku bulak balikan badan. Tiba-tiba, tok-tok-tok, lagi ketukan itu terdengar lagi. Seketika aku tutup wajahku dengan guling sampai aku tertidur. Kesokan harinya, aku pun bertanya kepada abangku. Dia baru saja selesai mandi, masih pakai handuk. Aku pun masuk ke kamarnya. Abang, abang, lo dengar gak semalam bang? Kataku heboh. Denger apaan sih? Lo pagi-pagi udah heboh aja. Kata abangku sambil pakai celana. Yang ketok pintu rumah bang. Jawabku greget. Enggak tuh. Gue tidur semalaman ngantuk. Jawab abangku jutek. Karena tak ada tanggapan dari abangku. Akhirnya aku langsung sarapan dan pergi ke sekolah. No, ada no. Kepada Nino sambil mendekati mejanya Ada apaan? tanya Nino Ada yang ketok rumah gue Jawabku Jangan rumah lo yang dekat Rumah gue aja diketok Kata Nino sambil membereskan buku Padahal kita kan beda RT Kataku terheran Sekarang hampir semua rumah diketok Makin mencekamkan suasananya Jelas Nino yang membuatku semakin merinding dibuatnya Lo serius, no? Tanya semakin penasaran. Iya. Pagi-pagi udah jadi bahan omongan semua tetangga gue. Bahkan, lo tau kan, Bang Ojan. Dia pulang malam, habis jalan sama ceweknya. Dilihatin, nampakin jelas banget di pos ronda. Lagi duduk jawabnya. Pos ronda deket rumah gue, tanya aku kaget. Iya, dimana lagi? Kan di kampung kita yang ada pos roda dekat rumah lo doang, jelasnya. Aduh, makin serem aja nih. Kok lo selalu tahu sih informasi kayak gini? Tanya aku penasaran. Gimana gue gak tahu? Kan ibu-ibu ngumpulnya di rumah gue kalau pakai. Tahu sendiri, di rumah gue kan jualan sayuran. Pasti pada ngerumpinya di rumah gue, jelas Nino. Oh iya ya, kata aku menghempas semua penasaranku terhadap informasi Nino beberapa hari ini Nino mendapatkan kabar yang serupa setiap hari dan hal ini sudah didiskusikan dan dicarikan solusinya oleh RT setempat tapi tak kunjung membuahkan hasil dan semua tidak enak hati kepada keluarganya Pak Ujang Dan terlebih kita semua pun kasihan jika melihat Adi anak Armahum Pak Ujang yang begitu kesepian setelah ditinggal orang tuanya yang kini dia tinggal bersama neneknya. Terkadang aku melihat Adi jika pulang sekolah terlihat murung dan terlihat malu. Bagaimanapun pasti dia sudah tahu mengenai pria ayahnya yang selalu meneror warga. Tapi kini aku yakin. Dia sudah mengerti dan paham real semua yang terjadi tentang ayahnya. Maka dari itu, dia menjadi pendiam, sedih karena ditinggal orang tuanya. Dan entah apa yang bisa ia lakukan tentang omongan orang-orang tentang ayahnya yang ia sayangi. Seminggu berlalu dengan suasana masih dengan yang sama. Setiap malam semua pintu warga diketuknya. Akan tetapi... Setiap malam aku dan keluargaku mengikuti acara tahlilan karena dalam bertetangga seharusnya seperti itu. Setiap hari ada aja pembicaraan tentang almarhum Pak Ujang. Malam ini malam minggu abangku pun pergi apel ke rumah pacarnya. Aku memilih untuk tidur untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika aku sedang tertidur pulas abangku memanggilku. Dan mengetuk pintu sambil memanggil namaku. Tok, tok, tok. Tok, 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 tok. Yoga, bukain pintu. Teriak abangku dari luar. Aku pun terbangun dan melihat jam di kamarku. Waktu menunjukkan pukul 00.00 lebih 15.00. Dalam hatiku, bani sekali abangku pulang jam segini. Di tengah semerbaknya isu yang sedang beredar di masyarakat. Iya bang, sebentar," kataku dan langsung menuju ke pintu untuk menggaskan pintunya. Sedikit rasa ragu dalam hatiku karena aku sebenarnya takut. Tapi itu suara abangku yang memanggil-manggil. Pintu pun aku buka dengan memberatkan diriku dengan sekuat tenaga hatiku. Pintu pun aku buka dan pada saat aku buka. Teriakku sejadi-jadinya. Itu bukan abangku. Ternyata itu sosok almahum Pak Ujang yang menyamarkan suara abangku. Lengkap dengan kain kafan yang masih utuh dengan tali pocong yang mengikat lehernya. Dan yang lebih menyeramkan ada tali tambangnya yang mengikat di lehernya. Dengan lidah yang menjulur keluar dengan wajahnya yang pucat. Aku tersungkur dan aku terus berteriak. Orang tuaku pun lekas bangun Dan disusul abangku yang ternyata sudah ada di rumah Aku semakin menjerit ketika aku melihat abangku Dek, lo kenapa? Teriak abangku yang segera membangunkanku Aku semakin teriak dan menjauh dari abangku Nak, kamu kenapa nak? Kata ibu dan ayahku Tadi ada pak ujang bu di depan Kataku sambil teriak "Ya!" Bawa yoga ke kamar ya, suruh ibuku pada ayahku, dan aku pun digotong oleh ayah dan abangku. Ibuku cepat-cepat muci pintu. Di kamar aku ceritakan semua kepada orang tuaku dan abangku. Gue udah dari jam sembilan di rumah dek, kata abangku. Tapi bener bang, tadi suara bang Jerry, kataku sambil diberikan air minum oleh ibuku. Ya udah, jangan dibahas lagi, jangan kasih tahu siapapun. kasihan keluarganya kalau tahu, jelas ayahku. Sudah, untuk sekarang, jangan ada yang keluar malam. Dan kalau ada yang ngetuk pintu, siapapun itu jangan dibuka. Kata ibuku mengingatkan seluruh anggota keluarganya, terutama aku dan abangku. Aku nggak mau tidur sendiri. Yoga takut ya. Kataku memohon. ya udah kamu tidur sama abang kamu dulu malam ini, kata ibuku. Dih, nggak mau. dia ngorok bu kata abangku Jerry timpah ayahku dan abangku pun menuruti dan aku pun pindah ke kamar abangku sambil membawa guling kesayanganku sana lo dipocok aja kata abangku ketus iya bang jawabku pelan lo seriusan tadi lihat tanya abangku penasaran dengan nada lirik kalau nggak lihat gue nggak mungkin teriak bang Kataku sambil memeluk guling Kayak hey, gimana sih? Tanya abangku penasaran Kalau lo mau lihat, lo keluar aja bang Kalau nggak lo, ke pos ronda jawabku Emang suka nongkrong di pos ronda ya? Abangku mulai penasaran Kata orang-orang sih gitu Soalnya kemarin ada yang lihat juga Lagi duduk di pos ronda Lo mau lihat bang? sindirku. Ih, ogah Jawab abangku Di sela-sela perbincangan aku dengan abangku terdengar lagi suara ketukan itu. Tok, 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 tok. Daiku mengterut. Aku pun langsung memeluk abangku erat-erat. Abang itu Pak Ujang datang lagi, kataku lirih sambil memeluk abangku. Gue enggak, jangan kenceng-kenceng meluk gue nya, kata abangku sambil melepaskan tanganku dari pelukannya. Abang gue takut. Kataku sambil menyembunyikan wajahku dan ngumpet diketek abangku Iya, gue juga sama Tapi gue engep, dek Gila lo, gue nggak bisa nafas, kata abangku Tapi aku tak peduli Terobat sekali aku melihatnya Akhirnya kita berdua pun masuk dalam selimut Udah lo diam, jangan berisik, kata abangku sambil menenangkanku Udah tidur aja Suruh abangku yang sepertinya dia juga mulai mencuut nyalinya dan suara ketukan itu pun hilang dan kami pun tertidur. Keesokan harinya, karena semua libur dikarenakan hari minggu, aku pun memilih untuk di rumah saja. Ketika sedang sarapan, ibu pun berpesat kalau kejadian semalam tidak usah diberitahu siapapun, karena bagaimanapun Pak Ujang tetangga yang baik dan suka membantu siapapun tanpa pamrih. Mungkin cara meninggalnya saja yang tidak wajar, Dan sejak saat itu, banyak ku dengar kesaksian dari warga yang lain yang menyerupai suara anggota keluarganya untuk dibukakan pintu. Ada yang menyaksikan Pak Ujang sedang menggantung lengkap dengan pocongnya dan tali tambangnya di pohon nangka dekat rumah Nino. Ada juga yang dihadang di pinggir jalan saat dia pulang kerja. Sedang duduk di pos ronda. Ada yang melihat dari balik jendelanya Pak Ujang sedang menarik tali tambangnya sambil melompat-lompat. Dan yang menyeramkan Pak Tono tetangga Nino melihat di spion motornya terlihat ada sosok Pak Ujang yang berada di jok belakangnya pada saat akan bekerja malam hari. Hal tersebut sungguh mengganggu aktivitas warga dan sudah di luar batas wajar. Maka dari itu... Aparat desa yang tahu hal ini sudah berupaya dengan beberapa ustadz dan kiai untuk menangani masalah tersebut, karena hal ini sangat mengganggu masyarakat sekitar. Pihak warga pun akhirnya meminta maaf atas apa yang dilakukan teror oleh Pak Ujang di kampung ini. Tapi keluarga pun tidak bisa berbuat apapun. Upaya demi upaya terus dilakukan. Bahkan sampai terdengar kekalangan luas. Dan yang penasaran, bahkan banyak yang datang ke kampung ini hanya untuk sekedar menguji nyali mereka. Dan hal ini terjadi selama beberapa bulan. Dan selama beberapa bulan tersebut sangat merasakan warga sekitar. Sehingga akhirnya teror itu pun meredah dengan sendirinya. Terbesit beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang kalian rasakan jika kalian ada di posisi adi anaknya Armahum Pak Ujang dan keluarganya? Kedua, bagaimana jika kalian mengalami langsung bertemu dengan sosok Armahum Pak Ujang? Ketiga, apa yang kalian pikirkan ketika malam hari ada yang mengetuk rumah kalian? Para sahabat satu suruh Activity. Itulah tadi kisah mistis dari Dimas Angga yang terjadi di desanya, yaitu teror sosok pocong yang menyerupai armahum Pak Ujang yang meninggal gantung diri. Bunuh diri merupakan salah satu dosa besar yang dimana pelaku bunuh diri untuk rohnya tidak bisa diterima oleh bumi, konon katanya. Para sahabat satu suro activity, hikmah yang dapat kita ambil yaitu hendaklah selalu bersabar dalam menghadapi ujian kesulitan apapun dan berdoalah kepada Allah untuk diberikan solusi dari setiap kesulitan ujian yang dihadapi semoga arwah almarhum Pak Ujang mendapatkan tempat para sahabat satu surau activity tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar like subscribe dan bunyikan lonceng keramatnya Para Sahabat Satu Surro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam salam. Rahayu rahayu rahayu.